0: Oye, Gaby, ¿y esta, esta estrategia específica del homestead exemption de, de no pagar impuestos sobre la ganancia de un inmueble eh, aplica también para extranjeros?
1: Pues mira, depende. Si el extranjero está en México, por ejemplo, te voy a dar el caso de otro, de otro chavo, ¿no? Que él vive, él vive en, en otro país y él no tiene ganas ni de venirse, ni quiere ni nada porque su trabajo está allá, pero tiene dinero extra para venir a ponerlo acá. Lo vino, lo puso acá. No lo puede hacer homestead, o sea, porque no vive acá. Es una, es una propiedad de renta exclusivamente, pero existe una maravillosa este tax. Te voy a interrumpir, ya ver, a ver, no, no
0: va a venir el IRS por mí. Puede, <risa> pues es que ya me está estresando, pero bueno, estoy muy abierta, pero puede poner como que si viviera acá, pero entonces ya es otro tema que él va a tener que tomar una decisión si declarar impuestos. Y va, y, sí, o sea, pero también se vale. Yo conozco una persona muy cercana a mí que compró una casa en McAllen eh,
1: y puso como que viviera ahí este ahí va a depender mucho del préstamo y la verdad que hay una regulación dentro de unos préstamos donde tú firmas y vas a hacer ya eh, sería mortgage, como un mortgage fr, okay. ajá, no, mortgage no, pues mortgage fraud mejor y, no. y dependiendo del préstamo porque no no sé qué tipo de préstamo es en ese en eso en particular a lo mejor tiene una excepción pero normalmente cuando compras aquí o los que me han tocado a mí este te vas con que bueno me voy que es un rento y es un rento porque. qué? Sí, no, Por... esta
0: persona tiene ciudadanía americana, pero vive en México. Entonces es diferente. Claro, no es un extranjero completamente. Sí, él ya pagaba, él ya declaraba impuestos acá. Entonces tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la opción para el extranjero que no hace filing taxes o reportar taxes en Estados Unidos, que quiere invertir aquí? ¿Cuál es como el equivalente o una herramienta interesante
1: es, sí, similar al Homestead? Se llama 1031, 1031 Exchange. Y la verdad que es una maravilla. Ay, sí, me encanta. Porque estás aventando el bote, o sea, haz de cuenta, yo compro, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo compro, ya cuando decidí no me voy a cambiar nunca más, voy a quedarme con mis tres cambios y ya, pero me voy a comprar una, una propiedad de renta y después de cuatro años la vendí con algo que se llama Tentory One Exchange, que lo tienes que planear antes de vender, muy importante, antes de vender no puedes decir, ya la vendí, ya tengo el dinero del banco, ahora quiero hacer 1031, no, te dejan. Pero esa la ganancia, la mandas a otra propiedad que es parecida, tiene que ser de la misma categoría, y no pagas impuestos. Y tienes el, tienes el apalancamiento para el, siguiente pre, para el siguiente préstamo y la, la casa más grande. Sí, a mí me encanta porque también, por
0: ejemplo, yo que invierto mucho en multifamily, igual aplica para multifamily, que luego ya hablaremos de multifamily específicamente. Pero esto, de la misma forma, permite... Y esto es tanto para locales como, por ejemplo, tú que ya no estás haciendo el homestead porque no estás cambiando de casa cada rato, pero simplemente si vas a vender una de tus casas y quieres reutilizar ese capital para comprar otra casa, tienes que empezar el proceso específico porque hay gente especialista que tenemos que invitar a alguien al podcast sí, para que nos platique el proceso.
1: Se va un, sí, se Porque se va un episodio completo porque es un proceso no tan sencillo como se escucha, pero... O sea, muy sencillo de hacer, pero tiene su proceso, su papelería antes, mediante y después. Sobre todo
0: es el tiempo, ¿no? Como que el tiempo, la ventana de oportunidad que te da el gobierno de Estados Unidos para hacer un 1031 exchange, o un 1031, es, es una ventana específica que, si no como dices tú, si no empezaste antes, si no lo planeaste antes de vender tu inmueble. Inclusive hay gente, conozco gente que lo hace con portafolio de propiedades, ¿no? Que compran portafolio de 40 casas. Entonces, de acuerdo a los requisitos, no los conozco, pero vamos a tener un experto pronto. Eh, están planeando vender ese portafolio, pero ya están viendo dónde van a meter esa utilidad que tienen y esa utilidad, la, el objetivo de esto, recordemos que es no pagar el capital gain, o sea, lo que tú te ganaste de utilidad de, de, de la, cuando invertiste en ese portafolio, que ahora ya vale mucho más. Si
1: te gustó esta información, te recomendamos que regreses al episodio número uno, donde abordamos todas las estrategias para empezar a formar tu portafolio de bienes raíces. Entonces el contacto con la gente durante la estancia mm. es muy importante de que tienes todo, qué te hace falta, este, no sé, te preguntan muchos de los chalecos salvavidas. Poco a poco te vas dando cuenta qué pregunta la gente, qué necesita, ¿no? Entonces asegurarte que lo tienes, está a una hora la casa, a una hora quince, entonces no es así como que déjame corro voy y te llevo lo que necesitas. Entonces a, a hacerte de tu equipo dentro de la ciudad donde la vas a hacer para saber que alguien pueda correr y hacerlo y luego inmediatamente después de que se vayan inmediatamente después de que se vayan pedí el review pedí el review porque entre más reviews tengas las plataformas se suben y te suben
0: y aplicaste la estrategia de lanzar en la
1: plataforma con un descuento al principio sí sí, sí lo hicimos nosotros ahora compramos una otra en new bramfos el año pasado y me di sí. cuenta que las plataformas ahora ya te lo piden ya es tío. más Airbnb ya no te pregunta bueno sí te pregunta pero prácticamente te dice ¿Quieres? Pero si quieres te voy a poner en las de menos arriba, pues claro que quiero. O sea, okay. tienes que dar, te sugerimos que des el 20% a los primeros tres, al three Bookings, también VRBO, Entonces ya como que las plataformas, ya ve, no sé si se meten, cuando se metan, ven New Listing. Sí. Esos que digan New Listing normalmente traen descuento. Ok.
0: y ahora cambiemos a la casa en New Branfield. Siete, ocho años después de ya haber tenido manejado una casa que la motivación principal en ese momento fue tener un como second home, rancho, salidita para tu familia y tus hijos y cuando no se usara rentar en el VRBO. el objetivo de esta casa en New Branfield fue el mismo
1: o no? Fue el mismo y lo hicimos, nos hicimos partners con alguien más. Ok. Entonces una de buena amiga mía también quería hacer lo mismo para ella era la primera. Entonces dije, bueno, pues si tú también quieres hacer lo mismo y yo yo me asocio contigo y lo hacemos. Ya ya eras socia mía en otros negocios, entonces pues es muy como en todo, ¿no? Te vas a asociar es, es son inversiones a largo plazo, entonces tienes que cuidar mucho con quién te asocias, porque no es así como que ah ya no me gustó, me doy la media vuelta y me voy, o sea, tienes un paquetote, ¿no? Entonces esta la escogimos igual. L como ¿Igual tú, en qué sentido? Igual de que vamos a hacer la short term rental y vamos okay. a tratar de ganarle lo más que podamos, pero también disfrutarla. También ir y okay. lo organizamos y nos organizamos el calendario cuando va ella, cuando voy yo, cuando vamos juntas las familias, etc. Pero la función pr principal es el short term rental.
0: Ok, y en este caso, ¿cómo se dividieron la, la tarea? O sea, fue 50-50 el tema, o sea, hablando del partnership, el tema del dinero y aparte la división de labores, de quién maneja a los hosts y quién no, ¿cómo hacen esa, cómo se ponen de acuerdo, no?
1: Nosotros ya traíamos la experiencia de el, el, la comunicación con la gente, ¿no? de tener la plataforma y todo, entonces nosotros manejamos esa parte. Ok. En cuestión de dinero, down payment, 50-50. La casa somos dueños, 50-50. Eh, y la, por ejemplo, ella tiene una compañía de limpieza Very fitting ah, Entonces, wow, no sabía, está súper padre que ella pues, nos contrata a toda la gente de limpieza Entonces, como que encontramos los fuertes de cada una de las personas Y dijimos, ok, yo me encargo de esto Por ejemplo, mi esposo, Chad, ya sabe, él maneja la otra, la de Kingsland Y Chad le encanta estarle escribiendo al, al guest Ya llegaste, cómo estás, no sé qué Entonces, eso se lo dejamos a Chad este, nosotros manejamos, yo manejo más lo de que si hay que arreglarle algo, yo ya tengo gente en esa área, de que hay que. Se, se descompuso un baño, córrele, ya tengo los plumeros. Y Gaby, ya que se va la gente, la, también se llama Gaby, la también otra se persona. Gaby, sí, Ajá, asocia, no sé sí que 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 la no? conozco. Eh, Gaby se encarga de la limpieza, ya se fueron, la dejan bien. Entonces, pues nos vamos dividiendo conforme va avanzando, te vas dando cuenta quién es bueno para qué. Claro, y es totalmente súper importante enfocarse
0: en las fortalezas de cada quien, ¿no? En vez de estar tratando de ver es. Mitad de mitad, sino más bien para qué es buena una persona, para qué es buena la otra persona, dónde se sienten más cómodos. Y de esta forma, pues todo normalmente
1: fluye mejor. Si quieres saber más de Airbnb o cómo convertir tu propiedad, escucha el episodio completo número 7, donde te damos más información.
2: Pero acuérdense que el tipo de cambio es la variable macro que absorbe los primeros golpes siempre, sobre todo si es un tipo de cambio de flotación libre, como es el dólar y el peso. No, Entonces, en el momento hay que... Hay, eh, incertidumbre global o incertidumbre local pues El primero que se ve afectado Para bien o para mal es el tipo de cambio Entonces si empieza a haber otra vez incertidumbre En Estados Unidos respecto al sector bancario Respecto a otro sector, pues si sí, el tipo de cambio Va a dar, eh, se va a depreciar Rápido Pero si las condiciones siguen como Las que platicamos ahorita, pues tenderá A regresar, ¿no? Entonces eh, Pues eso es lo que estamos viendo Ahora, ¿cuándo viene la desaceleración? ¿Quién sabe? no Probablemente tan pronto como el Tercer trimestre, hoy, hoy, hoy también salieron los números de Taiwán, ¿no? Taiwán yo creo que es el primer país eh, importante en caer ya en una recesión, ¿no? En el trimestre pasado decreció 3%, eh, entonces bueno, ya estamos, o sea, ya ya, ya empiezan a caer las fichas de dominó, no. entonces pues vamos a ver cuándo nos toca a nosotros.
1: Ahí cuando tengas la fecha, nos dices. Súper interesante, la verdad, todo lo que nos comentan. Eh, yo, a diferencia de Lala, yo estoy menos bilateral y más concentrada en Estados Unidos, porque ya tengo muchísimo tiempo acá y la verdad toda mi vida profesional ha sido aquí. Entonces, pero me llegan mucho estas llamadas de gente de México, de otros países, donde como, como Lala le pasó, dice, híjole, se me hace que voy a mover este dinero porque el peso está excelente ahorita, entonces lo voy a mover de una vez, pero no se ve tan bueno el escenario ya, porque estoy viendo todas las noticias del desempleo, estoy viendo que el comercio real estate está bajando. Entonces, pues es la disyuntiva de todos los inversionistas de decir, híjole, está fuerte, pero lo muevo, no lo muevo. O sea, ¿cómo le hago? Si es buen momento para, para moverlo o no, ¿no? Entonces, como que nunca es el perfect storm, porque si lo vas a mover, lo vas a mover a un lugar que también está incierto, tal vez, o en los ojos del mundo está incierto. Eh, pero bueno, la verdad, gracias por el, por el panorama, porque sí, me ayuda a mí, de, que lo veo de fuera, este, con una de, de estas, te digo, estas llamadas que recibo de inversionistas de cómo lo están viendo ellos de dentro, ¿no? La entrevista completa con Luis y Walter la encuentras en el episodio número 11.
0: En Estados Unidos cada estado se rige por leyes diferentes, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Tule Capital que tenemos inversiones en Arizona, en Florida y en Texas, un puntito rojo que tiene Texas es justo el tema de los taxes que el gobierno arbitrariamente puede, puede subir el predial o lo impuesto a la propiedad. Por ejemplo, en Arizona no pasa así. En Arizona está súper regulado, entonces es una seguridad que como inversionista tienes, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas, la verdad es que es una muy buena noticia para nosotros porque pues, va a ser eh, del Estado todavía un Estado
1: pues, más amigable para, para el que invierte acá, ¿no? Y yo creo que Texas por eso lo está haciendo, porque se da cuenta que mucha gente, como tú lo mencionas, se va hacia otros, otros estados y no invierte aquí por lo mismo que son muy altos. Entonces, te cuento de varias cosas que vienen en estos bills. Uno es el homestead. Homestead, quisiera aclarar, el homestead es cuando una persona vive en su propiedad, la compra para vivir en ella. Ahora, no se va automáticamente, el homestead tienes que hacer un proceso después de cerrar y cambiar tu eh, identificación, que venga la dirección de esta casa, metes la información al condado y ahí ya se marca como homestead. Te ayuda muchísimo porque ahorita, por ejemplo, como homestead, tú puedes... Los impuestos te los cobran, te hacen como una rebaja, te hacen como 40 mil dólares de lo que vale tu propiedad. Por darte un ejemplo, si tu casa vale 300, te cobran impuestos solamente bajo 260 Ahora, con esta nueva reforma de ley te van a cobrar, te va, la van a bajar 100 mil dólares. Wow, eso está buenísimo.
0: Estamos hablando más del doble. Exacto. O sea, si mi casa valía 300 y me iban a cobrar impuestos sobre un valor de 240, si yo apliqué al Homestead, si yo vivo en ella por ayudar al, 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 al homeowner, ahora en vez de calcular mis taxes... En base a 260, 60. ahora me lo van a calcular en base a 200, aunque el valor real
1: de mi casa es 300, ¿es
0: correcto? Exacto,
1: exacto. Y aparte otra cosa que va a continuar, que tenemos, ya tenemos, pero va a continuar, es que como Homestead, no te puedes subir año con año más del 10% del valor de tu propiedad. Entonces, si mi casa vale 300, eh, me van a cobrar nada más bajo 200, pero el próximo año van a decir, no me pueden decir que vale más de 330. No me pueden subir más de 330. Eso está
0: cañón. La verdad es que acá nos pasó eh, que de un año para otro yo vi propiedades que subieron 40%, 45%,
1: 50% de un año a otro el predial que se pagaba. Exactamente. Y eso muchos inversionistas se fueron afectados con eso porque los inversionistas no tenían este cap como tenemos los, los homestead las casas de renta, por ejemplo, las que yo tengo, me pasó una. Me subieron el 40%. Y esto nada más es un domino efecto. O sea, a mí me la suben como landlord. ¿Y qué significa? Que yo tengo que subir la renta. Entonces, se incrementa. Es parte de esta inflación que estamos viviendo. Y es algo que vio yo el gobierno. Y dijo, no sabes qué, vamos a frenar un poco. Porque el, el nivel en lo que subieron las... El valor de la propiedad fue muchísimo estos últimos años. La buena noticia es que el 9 de noviembre sí pasó esta nueva reforma de ley. Entonces, si quieres escuchar más de las ventajas que esta reforma trae, regrésate al episodio 28 y escúchalo completo.
0: Mucho ojo la gente que esté evaluando propiedades comerciales fijarse en cómo está la estructura de la deuda. Nosotros, lo que hemos visto que ha funcionado y porque ya tuvimos, eh, nuestros primeros deals fueron con tasa fija y no pasó con el pre-penalty, nada más tuvimos que aguantar el activo un poquito más de tiempo y, y luego salimos exitosos, pero eh, pero en su momento que tuvimos la oportunidad de vender esto es antes de que el mercado bajara no no lo hacíamos porque el primer, penel, no lo hicimos porque el prepayment penalty nos mataba, no entonces fijarse muy bien cómo está la estructura de la deuda del deal y esto es algo que cualquier operador te puede dar te puede compartir, a nosotros como está el mercado actualmente ahorita con las tasas variables, todavía se estima ahorita a finales de septiembre va a salir este Powell a, a dar otro anuncio de la FED, no estamos esperando a finales de mes eh, antes, hace tres meses, decían que ya le iban... Bueno, de hecho, ya le pararon con los incrementos que se iba a estabilizar, pero yo estoy escuchando cada vez más que parece que va a haber otro incremento más de medio punto. Vamos a ver qué, qué nos espera. Pero eh, el punto es de que a nosotros nos ha funcionado ahorita estas tasas variables con comprando el CAP, haciendo el underwriting, esperando la tasa máxima de interés y eh, con la flexibilidad de tres años más dos más y si en tres años... Ya cambiaron las tasas, que es lo que estamos esperando. Ya hacer un refinanciamiento y agarrar un agency loan. Este, y ya. Perdón si me puse muy
1: técnica, pero me prendo. Pero, pero está bien que lo, que lo pongamos así con ejemplos, como el que acabas de decir, de tres años y después extensión a dos. ¿no? Porque no significa que no hay buenos deals. Ahorita, el contrario, a lo mejor debe haber mejores deals. La cosa es ponerse creativo para ver cómo estructurar el préstamo, incluir ese dinero que te va a costar bajar el interés por esos tres años y después por los dos años de extensión. Eh, para, que, para que vuelva a funcionar la matemática y e incluso a lo mejor poderle ganar un poquito más.
0: Correcto. De hecho, ahorita yo te diría que es un momento histórico, al menos en el tema de... En el tema comercial, digo, ya por ahí hubieron noticias divulgando de una de las oficinas de San Francisco que se están rematando sí. en multifamily también. Hace dos o tres años eh, los precios estaban demasiado elevados y para poner una oferta en una propiedad había muchas ofertas. Entonces se vendieron, mira, simplemente ahorita un deal que traemos en el, en el pipeline este es que lanzamos ayer se, comp se lo compró el operador que lo está vendiendo a 39 millones de dólares y ahorita lo estamos comprando a 30 millones de dólares. Estamos hablando de 9 millones de dólares de descuento. ¿Y eso por qué? Porque justo este operador, digo, es un operador derecho y todo, le va, le, o sea, para responder a sus inversionistas, se está viendo forzado a vender mucho más barato de lo que compró para precisamente no caer en un foreclosure. Entonces, ahorita, en estos momentos... Eh, hay muy, de hecho hay una estadística que fíjate que no la traigo aquí pero eh, del número de operaciones cómo decrecieron significativamente más de la mitad de operaciones me refiero a venta de, de multifamilies porque no hay competencia porque, porque ahorita la gente que compró en los años pasados está viendo cómo, cómo no atorarse pero eso es, está muy padre porque nos permite detectar oportunidades buenas y, y, y comprar con descuento, ¿no? Y luego ni se diga si, si el capital viene de, 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 de México, que tiene muchas inversiones mexicanos, pues todavía más descuento, ¿no? Con, con el dólar como está ahorita, pero, pero sí es un momento bastante interesante, la verdad, este.
1: Que, 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 pues bueno, que se debe de aprovechar, ¿no? Totalmente. Si quieres saber más de los cambios que ha tenido el mercado de multifamily, escucha el episodio 30, donde Lara nos cuenta más detalles.
3: Ah, Dentro del son. estudio, nuestras ah. áreas de crédito, los especialistas de crédito, prácticamente eh, eh, hacen un estudio donde la viabilidad del proyecto va contra el estudio de mercado que se haga. Este, y el flujo de efectivo que tenga que tener y la proyección y la expectativa de los ingresos que le va a dar a este proyecto. Entonces puede haber una variable desde un 80-20 90-10 o lo bajas a un 60-40 dependiendo del flujo. También va mucho también el plazo Oye, lo quiero a 20 años, lo quiero a 30 años lo quiero menos a 15 años entonces este, va varías tú con ese porcentaje. Si ves variables que la el auxilio la, la expectativa de acreditarlo como un proyecto de alto consumo, entonces este, te vas en 80 a un 80-20. Está más prolongado entonces los bancos comerciales, como bancos de domésticos comerciales, se protegen un poco más y lo bajan en 60 a un 60-40. Pero todas estas variables son muy, muy negociables en el momento de establecer el crédito. Las okay. interés, el plazo, eh, el non-payment, este, la, 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 la comisión que te cobran por la otorgación del crédito. Todos son los puntos, como decimos en México, son negociables.
1: Claro. Y también te puedes ir en fases, me imagino. Por ejemplo, también. en este proyecto que mencionabas, que a lo mejor restauran abajo y después oficinas o apartamentos. pueden sí. ser o que voy a terminar fase 1 y después voy a ir a fase 2. Y...
3: Como está todo integrado en una, en una okay. sola estructura, entonces no puedes tener al el que ya está viviendo su departamento con la molestia de que estamos haciendo detalles determinados en el área de oficinas o en la comercial prácticamente terminas de, eh, de proyectos o a sea, que termines todo para entregarlo. Okay. Cuando son, por ejemplo, multifamiliares con áreas comerciales también, que son por torres, puede ser base, fase 1, fase 2, fase 3, que te permite tener la privacidad de los que ya están ocupando las áreas, ya sea comercial o residencial o habitacional, con las nuevas áreas que vas a ir abriendo y integrando el proyecto inicial.
0: Entonces pues okay. te permite
3: tener esas, esa viabilidad ahí.
0: ¿Y, y, es, ¿Y esto es para proyectos solo de construction o también para proyectos de remodelación o validar? Participamos
3: en remodelación también. Es tú un proyecto que ya está establecido, que ya maduró, que está acreditándose con, este, con el flujo de historia de, de las, eh, pago de impuestos, de los eh, ingresos, oye, quiero remodelarlo, entonces también, ¿cómo lo quieres hacer? Por ejemplo, en un hotel te vas por etapas de, de, de pisos. Ajá. la otra este, comerciales igual te vas por etapas y eso lo puedes también y hay créditos para apoyarte en la remodelación
1: si te interesa conocer más acerca de préstamos comerciales escucha el episodio 33 donde Guillermo nos da más detalles para habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.
3: With the lucky Land Slots, you can
0: get
1: lucky just about anywhere.